0: Tja, das hättet ihr vermutlich selbst nicht gedacht, dass ihr so schnell wieder hört von den Eierköpfen.
1: Der Anlass aber ist ein sehr freudiger. Denn wir haben das deutsche Wunderkind Anton Segner nochmal bekommen, solange er noch hier in Deutschland weilt und machen eine besondere Folge jetzt mit ihm.
0: Und währenddessen feiere ich, was ich hier gerade für eine E-Mail bekommen habe. <lacht> Budgie Smuggler schreibt, coming soon, Hoodies und Hosen, wenn ich das richtig sehe. Ich liebe Budgie Smuggler Hoodies. Meiner, den ich bis jetzt habe, ähm, ist total ausgebleicht. Wird Zeit für eine neuen. Du trägst aber ihn
1: trotzdem zu jedem Sternenessen, zu dem du gehst.
0: Ich habe noch nie tatsächlich einen Hoodie bei einem Sternenessen getragen. Ich würde es aber gerne tun. So einfach total, so in Jogginghose. Die, die und LaHoodie, den hast du schon ich war aus. übrigens schon sehr lange nicht mehr Sterne
1: essen. Ja, also, also wenn
0: ich nach Frankreich gefahren wäre zur Rugby-WM, dann hätte ich versucht, irgendwo in Sterne-Laden zu kommen. aber Mit Budgie Gut, dann, ähm, ja.
1: Ich war in Frankreich. Du warst nicht in Frankreich. nur einmal. Ja. Viermal insgesamt Einmal Lyon, dreimal Paris. Weiß ja. nicht, ob ich es schon erzählt habe hier im Podcast.
0: Und das vorletzte Mal, dass du warst, Paris da Verte hast du einen Finale. besonderen Typen
1: getroffen. Ja, Anton Segen. ganz, ganz spontan auch. Ich äh, hatte ja schon schon länger Tickets und dann äh, wollte ich da hin, dann hieß es, ja, mach, wir Schalter und so und dann übrigens, ah ja, Anton ist übrigens auch da, den versuchen wir auch zu bekommen. Ich könnte ja, dann machen wir es halt zusammen, oder? Und äh, wie das gelaufen ist, das habt ihr ja hoffentlich gesehen, wenn ihr äh, ran geschaut habt und äh, seitdem ein bisschen in Kontakt geblieben, hab gesehen, dass er immer noch in Deutschland weilt und deswegen mal kurz angefragt und spontan, wie er ist, hat er gesagt, ja, passt, lass morgen machen.
0: Ja, sehr cool. Ähm Eins wollte ich noch ganz kurz sagen, es gibt noch nichts Neues, was Rugby-Übertragungen in Deutschland angeht, wo wir gerade das Stichwort ran hatten, sind aber im Austausch mit dem Sender und ähm, sind hoffnungsfroh, dass da irgendetwas zumindest passieren wird und das auch in absehbarer Zeit. Und dann, Simon, würde ich sagen, gehen wir ohne Umschweife Umschw rein in das Interview, das wir gerade gemeinsam aufgezeichnet haben mit unserem Mann, den wir... Ähm, als Hoffnung sehen für die Zukunft im Trikot der All Blacks und der eine super Saison mit den Tasman Marco gespielt hat, der jetzt vor der nächsten Super Rugby Saison mit den Blues steht, Anton Segner.
1: Also das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, Anton, war beim Viertelfinale. Äh, danke nochmal, dass das da auch geklappt hat, so chaotisch wie es war. Jetzt sind wir auf jeden Fall Ohrenschmalzbrüder, würde ich sagen, oder? <lacht> Kann man so sagen, ja genau. Du, ähm, wie, wie kamst es, dass du an die, in die Tickets kamst? Hattest du die schon weit im Vorhinein oder war das eher eine spontane Sache, dass du da auf einmal in Paris warst?
2: Nee, das war sogar relativ spontan, also der, der Rückflug, nachdem wir das Viertelfinale gegen Taranecki mit den Tasman Marcos verloren haben, ähm, habe ich dann den, ich glaube, es war der Donnerstag nach dem Viertelfinale gebucht und mir ist dann spontan eingefallen, dass ich eigentlich noch rechtzeitig zum Viertelfinale nach Paris könnte, also habe ich bei ein paar Freunden, die ich habe in, in all Blacks team gefragt und die haben mir dann äh, netterweise ein paar Tickets besorgt. Stark. Ihr wart nur zu zweit, du und äh, dein Namensvetter oder waren noch andere Leute da ja. von dir? Nee, nur ich und Anton. Zwei Antons allein unterwegs in Paris. <lacht> da,
0: haben wir, da haben wir, doch auch schon den Titel für, für diese Podcast-Folge. Ähm, was mich natürlich interessieren würde, Anton, klar, du, du, hast dann vor dem Spiel mit Simon zusammen die Schalte gemacht für Pro7 Max, was mega war. Ähm, wie, wie ist es denn, wenn zwei Antons allein in Paris sind? Ähm, und du kennst ja so viele von den All Blacks. Wie war das dann nach dem Spiel? Wart ihr mit den Jungs noch zusammen feiern oder wie, wie waren eure Erlebnisse da?
2: Äh, ein paar Jungs haben mir sogar vor und nach dem Spiel geschrieben, dass ich mal vorbeischauen will, aber vor dem Spiel äh, war meiner Meinung nach, kam das gar nicht in Frage, weil weil ich weiß, dass die sich dann da aufs Spiel kursieren müssen und noch dazu wollte, äh, wollten Anton und ich ja auch selbst äh, Paris ein bisschen sehen und, ähm, und ein paar Läden anschauen und Gutes Essen, Essen vor allem. Ähm, also das haben wir vor Spielen gemacht und dann nach dem Spiel wurde ich auch ähm, zum Hotel eingeladen, aber die haben ein bisschen äh, außerhalb Paris gewohnt und wir waren auch beide müde, weil es so ein krasses Spiel war. Also ich finde immer noch, das war das beste Spiel, äh, das beste Rugby-Spiel, was ich je gesehen habe mhm. ähm, und deswegen sind wir einfach zurück ins Hotel gekehrt, ganz entspannt. Da
1: bist du auf jeden Fall unserer Meinung, haben wir auch schon besprochen, dass äh, vielleicht die ersten 40 Minuten dann am Sonntag Frankreich gegen Südafrika da rankamen, aber über 80 Minuten dieses Viertelfinale wirklich das Beste war. Äh, wir wollen gleich noch mehr über die WM sprechen, aber jetzt erstmal, du bist gerade länger in Deutschland, gell? ich habe gesehen auf Social Media, dass du auch bei Frankfurt jetzt äh, 1880 im Training warst. Ähm, was ist denn dann dieser Aufenthalt? Der ist etwas länger, war einfach mal wieder Familie sehen oder hast du da auch äh, einen Auftrag bei Frankfurt? Bist du da eher, warst du da als Coach oder hast du da wirklich aktiv mittrainiert?
2: Nee, ähm, da, da habe ich einfach spontan entschieden, äh, beim 80 zu trainieren, weil jetzt diese Woche ähm, fängt sozusagen die Vorbereitung für das Vorbereitungstraining bei den Blues an. Und da habe ich mir gedacht, dass es eine ganz gute äh, Idee wäre, da nur ganz entspannt äh, bei 80 ein bisschen mitzutrainieren und auch ein paar ähm, Ideen Denen zu geben und ja, die trainieren Montag, Mittwochs und Donnerstag, deswegen werde ich noch zweimal äh, diese Woche da mitspielen, äh, mit trainieren ähm, Was, und, was ja, sind das ich, für Ideen, die du ihnen da mitgegeben hast im Training? Ein paar taktische Ideen, ähm, eigentlich nur ganz simple Basics, ähm, aber morgen treffe ich mich dann auch äh, mit dem Headcoach, mit dem Byron Schmidt und Ray Parkinson, auch um, um noch ein paar äh, Ideen zu diskutieren, ähm, die vielleicht äh, beim 1880 auch funktionieren werden. Aber so wie es bei denen momentan läuft, äh, machen sie ja angeblich alles richtig. <lacht> ja. wie, wie, wie würdest du denn überhaupt das, äh, das
0: Level beurteilen? Du bist jetzt allerhöchstes Level gewohnt, du spielst Super Rugby. Ähm, wie ist das Level für dich gerade in Deutschland bei, bei 1880? Äh,
2: das letzte Bundesligaspiel, was ich geschaut habe, war, le war letzte Saison das Finale. Boah, ähm, und ich finde so, von, von der Fieses her ähm, ist es auf jeden Fall ganz oben dabei, also wie die Jungs da reinrennen, ist eigentlich so wie bei uns, weil man will nicht umgehaut werden und, und man <lacht> will den anderen Mann umhauen ähm, und deswegen von der Fieses her, aber ich glaube so, die Haupt-Differences ähm, die Haupt, äh, Differences ist so, die Spielschnelle und auch einfach das Spielverständnis ein bisschen, also Jetzt, wo ich in Neuseeland spiele, ist mir auch aufgefallen, dass vieles, was den Neuseeländern ähm, aus Natur kommt, also äh, was auch immer es sein wird, wenn es irgendeine Entscheidung ist beim 2 gegen 1 oder 3, 3 gegen 2, die spielen das Spiel halt schon ihr Leben lang und dann sind es eigentlich Instinkte ähm, schon fast bei denen und Masse-Memory und das muss man dann hier hier in Deutschland, wo, wo wo die meisten Jungs das nicht, seitdem sie drei oder vier sind, ähm, den Sport schon spielen. Da muss man das halt noch ein bisschen beibringen. Aber äh, das Level ist auf jeden Fall, äh, finde ich, ähm, auf guter Höhe hier in Deutschland im Moment. Und ähm, am wichtigsten finde ich, dass es auch immer besser werden kann.
1: Verfolgst du dann auch äh, aktiv aus, aus Neuseeland ein bisschen, was hier in Deutschland abgeht, was vielleicht die Nationalmannschaft macht, was in der Liga abgeht? Oder stehst du auch mit irgendwelchen Spielern, wir haben ja auch ein paar Profis in Frankreich oder so, in Kontakt?
2: Ähm, mit den Profis äh, im Ausland, also außerhalb von Deutschland nicht, ähm, aber dann habe ich halt ein paar, paar Freunde von mir, so wie der Olli Stein oder der Anton Rupf oder der Marcel Becker, die auch bei der Nazio spielen und natürlich verfolge ich den 88, ähm, auch wie es bei denen läuft, ähm, aber jetzt so wirklich nah, so jedes Spiel schauen, äh, das schaffe ich leider nicht, nee.
1: Ich würde dann ähm, tatsächlich oft auf, auf dieses Spiel nochmal zurückkommen, das wir da zusammen gesehen haben. Äh, Irland gegen Neuseeland, das wahrscheinlich beste Spiel dieser Weltmeisterschaft, die Iren, die letzten, ich glaube, was war es, äh, drei der letzten vier Spiele gewonnen, äh, sowohl bei den Ort International als auch die Tour in Neuseeland äh, als Nummer eins der Welt da reingegangen. Die All Blacks zum ersten Mal in so einem Playoff-Spiel wirklich als Underdog und äh, wie sie da dieses perfekte Spiel gegen Irland abgerufen haben. Wie beeindruckt warst du? Für wie wahrscheinlich hast du
2: diesen Sieg gehalten? Ähm, ich war ehrlich äh, ähm, relativ confident, dass die, äh, dass die All Blacks es schaffen, obwohl mir auch bewusst war natürlich, wie, wie stark die Irländer sind. Vor allem, ähm, ich finde die Medien, äh, die ganzen... Medien hatten ja kein Umrecht, dass die Iren eigentlich die bessere Vorbereitung auf das Viertelfinale haben mit den vorherigen Spielen, weil die noch ein bisschen schwerer waren als die von den Neuseeländern. Also ich meine, die Orbex, die hatten das erste Spiel gegen Frankreich, aber dann die nächsten drei Spiele bis zum Viertelfinale waren waren jetzt keine keine äh, großen Gegner oder schwere Spieler, äh, schwere Spiele und deswegen hätte man eigentlich denken können, dass die Irländer die bessere Vorbereitung auf das Spiel hatten, aber wie die All Blacks ähm, sich dann da zusammengezogen haben und für die ganzen 80 Minuten gespielt haben und vor allem äh, verteidigt haben das war souverän und ja aber zur selben Zeit auch Hut ab zu den Irländern ähm, wie die auch gespielt haben und ja man hat ja gesehen dass es bis bis zur ich, ich weiß gar nicht äh, wie viele Minuten Rugby da an dem Tag gespielt wurden aber dass es bis zum Ende bis zum N5 ging ähm, und so soll eigentlich jedes Spiel sein, dass man immer bis bis zum Ende, egal ob es 80 oder mehr Minuten ähm, dauert. Da haben die All Blacks gezeigt, dass jede Minute äh, gleich wichtig ist. Ja,
0: also so sollte wirklich jedes Spiel sein. Das Schön wär's, wenn jedes Spiel so wär. Das Einzige, was äh, was da was dagegen hätte, wäre meine Stimme, weil die war wirklich <lacht> durch nach diesem ganzen Viertelfinal. Ähm, nein, aber das Krasse ist ja auch, Anton, die, die All Blacks hatten in diesem Spiel einfach keinen einzigen Handling-Error, was ja unfassbar ist auf diesem Niveau. Ich war während der Vorbereitung auch im, im Trainingscamp, dass sie dabei Adidas hatten in Herzogen Herzogenaurach und habe da so ein bisschen Eindruck bekommen, in, in einer Viertelstunde, 20 Minuten, die ich dann habe im Training dabei sein durfte, wie die trainieren und das man sagt immer, die All Blacks würden die Basics bis zum Erbrechen trainieren und ich habe gesehen, sie tun es tatsächlich, wenn dann wirklich die besten Spieler der Welt auf einmal neben einem stehen und kurze, schnelle Pässe über einen halben Meter üben, das, das hat mich total beeindruckt. Wie ist denn das bei, bei dir, bei euch, bei, bei den Blues im Team? Trainiert ihr auch wirklich ständig diese
2: absoluten Basics? Ja, konstant. Ähm und ob es bei den Blues ist, ob bei den, ob es bei den markus ist oder bei, oder auch die kurze Zeit, die ich bei den Crusaders verbracht habe, ähm, da ist die Haupt, die Hauptlehre ist immer, dass wenn der Druck dann kommt und wenn die Spiele, wenn die großen Spiele und wichtigen Momente kommt, dann dann fällt dein Körper oder dein oder was nennt man dein Mindset einfach zurück auf die Basics und wie gut ähm, du die Basics kannst und um gut in der Sache zu sein, muss man die halt ständig üben. Und genauso ist es auch bei neuseeländischen Rugby, dass der Grund, wieso das neuseeländische Rugby so stark ist, weil die meiner Meinung nach die besten in der Welt in den Basics sind. Es ist das Passen, das Fangen, das Tackeln und, und die ganzen Basics von dem Sport.
1: Ja, absolut. Und ich finde, das hat man dann auch gesehen am Ende, dass halt ein Kalen Doris diesen Goal-Line-Dropout fallen lässt. Das ist halt was, was auch unter Druck den Neuseeländern dann nicht passiert. Ähm, was mich interessiert, du hast vorhin gesagt, zwei Antons in Paris. Äh, Im Stadion, ich war auch da, waren ja die Iren auf jeden Fall in der Überzahl. Wie habt ihr dann das Spiel geschaut? Habt ihr dann auch äh, heftig die neuseelischen Versuche gefeiert? Seid ihr aufgesprungen, habt geschrien oder habt ihr euch eher bedeckt gehalten?
2: Als ähm, also ganz ehrlich... Die ganze Atmosphäre war so stark, dass ich glaube, dass wir beide so ein bisschen äh, uns eigentlich für beide Teams gefreut haben, also auch wenn die ihren Versuch gelegt haben, das waren ja auch alles, alles starke Versuche. Ähm,
1: Von Neuseeländern, Bundiaki, James Jameson und,
2: Gibson Park. Oh, ja, genau. <lacht> genau, nee, also ich glaube, da hat die Atmosphäre hat uns so ein bisschen mitgenommen, dass egal, was, was im Spiel passiert ist, solange es aufregend war, ähm, haben wir gejubelt ähm, und das Spiel hat wie gesagt, ohne Ende äh, aufregende Momente gehabt. Deswegen war es so ein super Spiel. Ja, und dann, wenn wir von dem Spiel weggehen und noch weiter schauen. Noch zu dem Spiel ja? eine Sache. Ja?
1: Ein Spieler hat da gefehlt, äh, Marc Telaire. Du kennst ihn, ihr seid äh, Markus, äh, nicht nicht Markus, sondern ihr seid Blues, doch Blues und Markus, Teamkollegen. Ähm, ja. Kannst du uns verraten? <lacht> Sein <lacht> Protocol Breach, weißt du da mehr? Es, heißt, es gibt das Gerücht, dass er den Abend äh, nach Curfew in einem Tanzlokal verbracht hat. Oder du ja, also so ich habe auch.
2: Ich, ich, ich habe mit Ihnen oder den Mitspielern auch noch gar nicht geredet. Also ich habe auch nur das eine äh, Kommentar gehört, aber jetzt die Details. Äh, das weiß ich überhaupt nicht, also da kann ich keinen Kommentar zugeben, <lacht> das habe ich.
0: Alles gut. Marc Telia übrigens Wahnsinns Turnier gespielt, ähm, Breakthrough, Player of the Year geworden. Es gibt keinen anderen Spieler, der jedes einzelne erste Tackle gebrochen hat, gefühlt. Ja, ja, wirklich Wahnsinn. Ähm, wenn wir jetzt die weiteren Spiele dann noch anschauen, Halbfinale, super dominant gegen Argentinien und dann diese Finalniederlage, ähm, wie hast du vor allem das Finale dann äh, gesehen, Anton?
2: Im Finale, da äh, habe ich ja euch äh, auf. Auch mit euch gesprochen, da war ich hier zu Hause. Ähm, hat die Mama was ganz Leckeres gekocht und Ach, wir hatten was ein paar gab's? von unseren Ängsten, äh, was war denn das nochmal? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Jürgen kann nicht auf Instagram Gutes. nachschauen. So ja. wie immer. <lacht> <lacht> ja, genau. Genau. Ähm,
1: äh, nee Kochbuch und dann kamen so.
2: ein, paar, ein, ein paar Familienfreunde zu uns und dann haben wir das zusammen geschaut und ja, hat auch. Mega Spaß gemacht, war ja auch schon wieder ähm, ein enges Spiel. Leider hat, äh, haben sich die Neuseeländer ein bisschen schwer gemacht mit der Disziplin. Ähm, aber trotzdem, die haben eine super Weltmeisterschaft ges äh, gespielt und ich glaube auch, dass die Südafrikaner das Finale äh, verdient gewonnen haben. Und ist ja auch super für das Land. Äh, Südafrika, also wie man da jetzt sieht, wie da die Spieler und das Team mhm. und das ganze Land einfach gefeiert wird, das ist schon cool. Schon cool zu sehen, auch wenn ich in Neuseeland spiele.
1: Ja, also das ist auch so, was ich gesagt habe. Also für den Sport und für das Land Südafrika war es auf jeden Fall der richtige Weltmeister. In dem Spiel hätte man es irgendwie den All Blacks fast mehr gegönnt, weil sie auch in wirklich in Unterzahl die komplette zweite Hälfte dominiert haben. Sie hatten auf jeden Fall die Chance, das Spiel zu gewinnen. Sind jetzt ja sicher alle niedergeschlagen. Du hast einige Freunde und Teamkollegen da in der Mannschaft, du hast gemeint, du hast jetzt noch mit niemandem so gesprochen. Aber hast du denen mal eine Nachricht geschrieben oder so und haben die dir was geantwortet?
2: Ja, klar, so wir haben auf Snapchat äh, auf Snapchat habe hab ich mit pa äh, paar von denen Kontakt und die sind jetzt wieder zu Hause und machen einfach das ähm, das was sie leidenschaftlich machen also mein guter Freund Offa, ähm der ist jetzt wieder nach Tonga ähm, und hat da seine Familie besucht und auch ein paar andere die die sind jetzt jagen ir irgend sowas und machen alles was alles, was sie außerhalb von Rugby gern machen und und den Kopf von Rugby äh, wegzukriegen. Weil ich glaube schon, dass so eine Niederlage liegt natürlich immer schwer. Ähm, und deswegen ist es auch wichtig für die Jungs, immer Sachen zu haben, äh, die sie machen können außerhalb von dem Sport, um um sich ein bisschen zu erfrischen.
0: Ja, Wie wie war das denn eigentlich bei dir nach der Niederlage jetzt mit den Tasman-Marco? Wie Du bist ja dann auch eben nach, nach Deutschland, nach Europa. Äh, was hast du getan, um den Kopf freizukriegen danach?
2: Äh, bei mir hilft immer, natürlich hier, ist natürlich schwer, weil Neuseeland am anderen Ende der Welt ist, aber das war ideal eigentlich, dass ich direkt nach der Li nach der Niederlage ähm, nach Frankfurt kommen könnte. Ich weiß, dass jetzt direkt zur Weltmeisterschaft Fünftelfinale zu gehen, ist wahrscheinlich nicht das Beste, um den Kopf von Rugby <lacht> zu kriegen. Ähm, aber dann so viel Zeit wie möglich mit Familien und Freunden zu verbringen, das ist alles, oder das das bringt mir schon mega viel. Ähm, um einfach ein bisschen zu erfrischen und vor allem hier zurück ähm, nach Deutschland zu kommen, wo alles angefangen hat und wo ich aufgewachsen bin. Das das, das hilft mir schon sehr, sehr viel, ja. Stehen
0: denn eigentlich weitere Frankreich-Besuche auch auf dem Programm? Denn dein
2: Buddy Feinga Anuko wechselt ja jetzt nach Frankreich, ne? Ja, genau, und und der freut sich auch riesig drauf. Ich glaube, der ist jetzt noch eine Woche oder so ähm, in Neuseeland und dann zieht er schon nach äh, Toulon, um da um da weiterzuspielen. So also eine lange Pause hat er sich jetzt nicht genommen. <lacht> ähm, aber er freut sich mega drauf. Und äh, ja, also ich glaube für mich, weil ich, weil bei mir fängt ja dann auch bald wieder die Saison an, aber meine Eltern, ähm, die die ja auch gut mit Leicester ähm, befreundet sind, die haben schon geplant, dass die sich ein paar Spiele anschauen werden. Ah, und auch wenn cool. er über, über Weihnachten frei hat oder so, dann kann er auch hochkommen und uns besuchen. Ist er herzlichst eingeladen. Mega,
1: sehr schön, <lacht> ja. ähm eine Szene aus dem Finale, du kannst dir denken, worum es geht, äh, über die müssen wir kurz reden, die rote Karte für Sam Kane. Ähm, klar, erstens Wayne Banks, es gibt eine gelbe Karte, ist on Review und dieser Banker entscheidet nach dem aktuellen Regelwerk, das ist eine rote Karte. Äh, ich will gar nicht dich fragen, ob rot ja oder nein, sondern eher... Was bedeutet es für euch als Spieler, wenn bei so High-Tackles, die vielleicht auch nur ein paar Zentimeter zu hoch sind oder weil der Spieler sich bestimmt bewegt, wenn da so hart durchgegriffen wird, würdest du dir, oder wie findest du die aktuelle Regelauslegung und würdest du dir da vielleicht was anderes eher
2: wünschen? Als Spieler. Jetzt ähm, ja, also wirklich nachgedacht darüber habe ich noch nicht, weil ich... Äh, wie ein guter Deutscher das macht, äh, verfolge ich einfach die Regeln und probiere, <lacht> probier, äh, so fair wie möglich zu spielen. Und ja, also das war jetzt in meinen Augen was keine Fehlentscheidung. Das ist das Regelwerk, wie du auch schon gesagt hast. Und natürlich gibt es Situationen in Kontaktsport, wo es ein bisschen, bisschen schwer ist, vor allem, wenn es so in der letzten Millisekunde irgendwie äh, die Höhe wechselt. Aber ich finde schon, dass man da als Spieler gut genug ähm, sein muss und, auch, und, und vor allem auch erfahren genug sein muss, um, um die Situation zu erkennen und dann auch zu wissen, wie man den Spieler dann am besten tackeln soll, ähm, weil das, das ist bei ihm auch bestimmt nicht zum ersten Mal passiert, also der Typ, der hat mir total leid getan, vor allem, weil der jetzt so viele Kritiker hatte vor der Weltmeisterschaft und während der Weltmeisterschaft und hat auch das Viertelfinale, sein Halbfinale, das waren ja alles Top-Spiele von ihm und jetzt ja. im Halbfinale. Ähm, dass ihnen sowas passiert ist, ist, ist natürlich mega schade. Aber ja, als Spieler muss man da einfach meiner Meinung nach gut genug sein, um ähm, um den Regelweg zu folgen und auch in so knappen Situationen zu erkennen oder zu wissen, wie man da am effektivsten ist.
0: Ja, es, es wird ja auch viel, oder es wurde viel diskutiert, du hast es gerade schon gesagt, es gab viele Kritiker an Sam Kane, die sind erstmal verstummt, die sind jetzt wieder da nach dem Finale. Ähm, es wird jetzt aber natürlich heiß diskutiert, wie sehen die All Blacks der Zukunft aus? Und es gibt einige Spieler, ähm, für die war das mit der Karriere im, im schwarzen Trikot. Ähm, und hier in Deutschland fragen sich viele Leute, ja, was ist denn nun mit Anton Segner? Und deswegen mal die Frage einfach so an dich gestellt, ähm, wir wissen, du hast die Ambition für Neuseeland zu spielen. Wie würdest du denn einschätzen, wie nah du tatsächlich dran bist, ähm, irgendwann für die neuseeländische Nationalmannschaft, für die All Blacks zu spielen?
2: Ähm, also wenn man es so anschaut, wird das definitiv der nächste Schritt. Also ich spiele jetzt NPC, habe ich jetzt gespielt und jetzt spiele ich momentan Super Rugby und da ist auch mein ganzer Fokus drauf, ähm, da gut zu spielen und gut zu performen und dann wird das natürlich der nächste Schritt. Ähm, aber ja, in meinen Augen ist, ist das Rezept dafür, immer fokussiert zu bleiben in dem Moment oder in der Situation, in dem Team, in dem ich mich momentan befinde. Und das ist bei den Blues in Auckland. Und darauf ist jetzt momentan mein ganzer Fokus. Und ich weiß, dass wenn ich für die gut performe, dann werde ich hoffentlich auch belohnt dafür. Aber ja, eine Sache. Nach der anderen bei mir. Ja,
0: klar. Ähm, wie wie, wie sieht es denn da aus bei den Blues? Hattest du da schon Kontakt jetzt, bevor es wieder, wieder losgeht mit Super Rugby? Mit den Coaches haben die schon gesagt, wie sie jetzt mit dir planen, soll deine Rolle größer werden und so weiter?
2: Ja, ähm, ich hatte schon ein paar, äh, ein paar Telefonate mit dem neuen Coach, mit äh, Van Cotton. Ähm, ist ein total netter Kerl und auch ein bisschen oldschool, hartnäckig Kauf. Mhm. Ähm, was was für uns glaube ich ganz gut ist und er hat auch und er hat auch gesagt dass natürlich ähm, als neuer Trainer und wir haben auch noch ein paar ein paar andere ähm, neue Trainer bekommen ist das ein Clean Sheet also da ist egal ähm, wer im Jahr davor gespielt hat oder wer bei den Obelix, ähm oder wer in Obelix ist wer auch immer wer gut in, wer gut in den blauen Trikot spielt ähm, wird spielen. Ähm, und das hat mich natürlich riesig gefreut, dass es ihnen egal ist, wer All Blacks sind oder oder wer, wer jetzt letzte Saison gut für die Blues gespielt hat, dass dieses Jahr oder jetzt das Kommen, jetzt die kommende Saison, eine neue Saison ist und und jeder wieder ähm, von vorne startet. Und das gibt so einen Spieler wie mir natürlich Motivation, ähm, um hart zu arbeiten und dann auch hoffentlich gut zu spielen.
0: Ja, Hast du irgendwie einen besonderen Anspruch an dich selbst, dass du sagst, hey, ich habe da diese eine Sache oder zwei, drei Sachen, die müssen jetzt in der Saison bei mir besser laufen, die müssen besser werden?
2: Äh, von von meinem Spiel aus, her meinst ja, du? Ja. Ähm, also ich glaube jetzt nach der Test mit Marco Saison... Ähm, ja, kurz mal da eingeworfen,
1: Defender of the Year... Tasman Player of the Year. Glückwunsch an der Stelle nochmal, da hast du auf jeden Fall gezeigt, wo es lang geht.
2: Ja. Ja. <lacht> äh, vielen Dank. Nee, also da jetzt aus der Tasman-Saison ähm, glaube ich, habe ich gute Fortschritte gemacht ähm, in meinen in mein Ball-Carries. Also ich, ähm, ich trage den Ball nach vorne ähm, und da habe ich auch schon mit den Trainern drüber geredet, dass jetzt der nächste Schritt wäre natürlich, ähm, das Offload zu finden, nachdem ich den Kontakt ähm, dominiert habe und da habe ich jetzt auch schon mit meinem Manager drüber geredet, dass wir über Weihnachten und über Neujahr ähm, ein paar extra extra Tra Trainingseinheiten mit ein paar Leuten machen, ähm, die mir dabei helfen können und dann auch bei der Defensive natürlich weiterhin ähm, an meinen Stärken arbeiten, weil im Endeffekt sind das die Sachen, die mich von den anderen Spielern auseinandersetzen und das ist natürlich mein Tackle Breakdown, ähm, meine Tackle-Breakdown-Arbeit. also weiterhin stark im stark Kontakt bleiben, ähm, ob auf der Offensive oder, oder bei der Defensive.
1: Also wir hören individuelle Einheiten, Tackling mit Richie McCaw und offloads mit Sonny Bill Williams. Ähm Sowas in der Art, <lacht> genau. Ja, <okay>. Deine, <lacht> du hast gerade gesprochen von diesem, von diesem Clean Slate äh, mit neuem Coach, man bei den Blues. Wie ist es äh, bei den All Blacks? gibt es jetzt ja auch einen, einen Head-Coach-Wechsel. Da kommt äh, mit Scott Robertson, äh, Razer, ein bekannter Mann für dich aus deiner Zeit noch in der Crusaders äh, im Nachwuchs, in der Academy. Äh, stehst du mit ihm im Kontakt? Gab es da schon einen ersten Kontakt? Glaubst du, das wird da ähnlich ein Clean Slate geben oder wird das eher die Mannschaft, die steht und dann ein, zwei Spieler reingeholt?
2: Ähm, also ich glaube und hoffe natürlich auch, dass es ein Clean Slate geben wird, weil der einfach so ein, so ein Charakter ist, der da hoffentlich ähm, und meiner Meinung nach auch ein komplett neues äh, neues Programm in die Allbergs reinführen wird. Und das ist meiner Meinung nach auch, was der neuseeländische Rugby-Verbund braucht, ähm, ist ein neuer, moderner Trainer oder Trainerteam, ähm, die das Ganze äh, ein bisschen moderner machen. Und und ich glaube, dass es ganz ehrlich kein besseres äh, Training, äh, Trainerteam gibt, als das, was er sich da ausgesucht hat mit Leon McDonald, Jace Ryden, ähm, und er selbst, weil weil die, die haben jetzt auch schon viel Erfahrung gesammelt. Natürlich Leon McDonald ähm, bei den Blues und er bei den Crusaders mit Jace Ryan, aber die haben auch die All Blacks U20 und so ähm, zusammen trainiert. Also die haben schon miteinander schon vor vielen, vielen Jahren ähm, trainiert und ich glaube, dass die dann einen sehr, sehr guten Einfluss ähm, bei den All Blacks haben werden. Ähm, und ja, Kontakt hatte hatte ich von ihnen, seitdem er die Rolle bekommen habe, noch nicht. Ähm, aber wie gesagt, hoffentlich kann ich äh, eine gut genug äh, Leistung bringen jetzt das kommende Jahr, dass ich seine Aufmerksamkeit kriege.
1: Das ist natürlich äh, die Frage. Also mit dem Blues, wir verfolgen das natürlich immer, äh, hoffen da auch, dass ihr dieses Jahr es wieder ganz weit bis ins Finale schafft und diesmal das vielleicht auch gewinnt. Ähm, du hast ja in der letzten Saison viel auf Position gewechselt. Sechs, sieben, acht. Wo persönlich siehst du deine stärkste Position oder ist gerade das deine Stärke, dass du across the whole back row quasi überall auf den Positionen 6, 7, 8 spielen kannst?
2: Ähm, ja, genau. Also das ist erstens meine Stärke, dass ich alle drei Positionen spielen kann. Ähm, aber im Endeffekt will man als Spieler natürlich sich auch... Äh, ein bisschen in eine oder vielleicht zwei ähm, Positionen investieren, damit man einfach weiß, woran man arbeiten kann und und auf welche Position man sich konzentrieren kann. Und meine Lieblingsposition und meiner Meinung nach ähm, auch die Position, wo wo ich immer ähm, oder wo ich meistens am besten drauf spiele, ist die sieben. Aber dann gefällt mir zur selben Zeit natürlich äh, äh, den der ballcarry carry aspekt den ich äh, auf der acht bekomme, weil ich da ein bisschen mehr den Ball kriege, aber ja, ich glaube, bei mir ist die Preference sozusagen 7, 8, 6. Ähm, in der Reihenfolge äh, würde ich gern spielen genau <lacht> oder spiele ich dein, gerne.
1: Genau wie dein, du hast uns mal verraten, aktueller Lieblingsspieler zumindest vor ein, zwei Jahren war es, es noch, Adi Saver, Player of the Year, World Player of the Year. Ähm, wie großer Fanboy bist du von Adi Saver immer noch, jetzt wo <lacht> du auch gegen ihn gespielt hast?
2: Ja, mittlerweile äh, kann ich mir gar nicht mehr so wirklich erlauben, ein großer Fanboy von ihm zu sein, <lacht> ähm, weil wenn ich dann mit ihm auf dem Feld spiele, dann kommt es ein bisschen komisch. <lacht> Nein, ähm, der, ist ein, der ist ja ganz verdient, ähm, hatte den Preis gewonnen, zum besten Rugby-Spieler der Welt. Ich meine, was der für ein Jahr hatte jetzt, ähm, das ist unglaublich und hat man auch kaum, hat man eigentlich zuvor auch noch gar nicht gesehen. Also, ja, ich habe riesen Respekt vor ihn und natürlich kann ich mir ganz, ganz, ganz viele Sachen ähm, abschauen von ihn und, ihn und seinem Spiel. Weil, ja, un, unglaublicher Kerl.
0: So, Anton, dann wollen wir deine Zeit nicht weiter beanspruchen. Danke, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Ähm, wir wünschen dir weiter viel Spaß noch in, in Frankfurt jetzt die letzten Tage und dann vor allem eine super erfolgreiche Zeit mit den Blues, eine super erfolgreiche Saison. Und wir wünschen uns einfach, dass wir dich bald nicht nur im blauen, sondern auch im schwarzen Trikot sehen.
2: Perfekt. Vielen, vielen Dank euch. Danke euch.
0: Danke, Anton. Habt einen schönen Tag noch. Merci, Anton. Ciao. Ja. ciao. Ciao, ciao. Ja, der Mann, der hat äh, noch richtig was vor. Ne? Ja. Ich finde es ganz spannend, weil ähm, man kriegt ja immer wieder. Diskussion aus der deutschen Rugby-Community mit, wo dann viele sagen, ach komm, der Segner, der packt das doch niemals. Ja, aber
1: hast du schon mal, also Social Media, deutsche Rugby-Community, Welt-Rugby-Community, ganz ehrlich, kannst du in die Tonne kommen? Ja, natürlich, natürlich, aber hast ich wollte gerade einfach Schatz nur noch mal, ich,
0: ich wollte gerade nur noch einmal, einfach mal sagen, der Typ spielt schon Super-Rugby ähm, und der ist immer noch erst 22 als dritte Reihstürmer. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die ja. so früh schon so viel Erfahrung haben wie
1: Anton Segner. Und das ist... Und es wird immer weniger vor allem, weil die die bemerkenden Spieler spielen länger. Das war früher ja. normale, dass jemand äh, in so jungem Alter da schon äh, seine ersten Erfahrungen sammeln konnte. Aber... Wir haben auch bei dem World Cup gemerkt, wie wichtig Erfahrung ist. Und deswegen merkt man, dass Spieler älter werden und länger spielen. Und Aber irgendwann muss der Umbruch kommen. Und ich habe das Gefühl, dieser kommende World Cup-Cycle wird bei einigen Nationen, werden wir diesen Durchbruch sehen, diesen Umbruch ja. sehen. Und äh, das ist die Chance für Spieler wie Anton. Und ich bin voll bei dir. Mann, der ist jetzt 22, der hat... Bereits zwei Saisons hier im Super Rugby äh, hinter sich. Ist jetzt hier Marcos, Player of the Year, hat Defender, NPC Defender of the Season gewonnen. Der hat jetzt die ersten Titel wirklich geholt für sich persönlich. Den haben jetzt alle auf dem Zettel. Ja. Der hatten davor die meisten schon auf dem Zettel. Jetzt haben ihn alle auf dem Zettel. Und äh, also er wünscht sich für seine Kommissar, wir haben es gehört, finde ich echt interessant, auch so. Er ist gut, schon den Ball carries, jetzt geht es darum, durch das Tackle durchzugehen und den no Offload noch loszuwerden. Auch ein bisschen dieses instinktive Rugby aus Neuseeland, was er uns am Anfang auch erzählt hat. Für mich geht es auch wirklich darum, ich will dir wieder nichts verschreien, aber verletzungsfrei bleiben. Ja, auf jeden Fall, Wenn weiter, Wenn der, weiter, wenn der einfach Frage. weiter spielt, spielt, spielt,
0: dann kommt das von alleine. Aber Simon... Ähm er hat ja die besten Voraussetzungen, weil wir wissen, wie sehr er auf seinen Körper ja. achtet seit jeher. Mhm. Äh, bei dir haben wir jetzt gesehen, was mal passiert. Wir haben letztens noch drüber gesprochen, Alter, dass du noch nie verletzt auf. warst. Und jetzt hast du halt vier Wochen Frankreich hinter dir und ähm, ich habe gesagt, irgendwann muss der Körper ja mal kapitulieren. Jetzt hast du dir einen
1: Muskelfaserriss. Ja, also ich bin Donnerstag beim Arsch Bar geholt. Ja, so Verdacht darauf. Also ich <lacht> bin im Spiel, also schon mal vor ein paar Wochen auf die Hüfte gefahren, hat einen fetten blauen Fleck, bin im Spiel auch mal drauf gefahren, da war nichts. Und dann wirklich ohne Fremdeinwirkung bin ich irgendwie im Richtungswechsel gemacht und da auf jeden Fall was schnalzen hören und... Äh, ja. Hier zwischen Hüfte und äh, Gesäß ist auf jeden Fall etwas, was sich nicht gut anfühlt. Und wenn ich stark dagegen drücke, habe ich das Gefühl, ich kann mir die Hüfte auskugeln. Also ich sollte <lacht> auf jeden Fall dringend zum Arzt und das ist nee, ja übermorgen. Dann das nur so nochmal, um
0: zu zeigen, es gibt Menschen, die achten auf ihren Körper in die Schublade können wir Anton ja, okay, Segner stecken auch, und es gibt Menschen, die
1: achten nicht so sehr auf den ja, okay, Körper wie jetzt, Simon Jung. Ich bin jetzt 30, <lacht> spiele seit zwölf Jahren in der Stuhlstelle. und ich habe nie mehr als ein zwei Spiele ja, verletzt, ich mir noch kleine Verletzungen zugezogen habe und ich habe nie Acht auf meinen Körper gegeben.
0: Aber, aber wir, wir bleiben bei Anton Segner und ja. was, was ich dazu noch äh, sagen wollte ist, nämlich das ist so ein typisches Ding heutzutage. Die Gesellschaft hat sich dahin entwickelt, dass man immer Wunderdinge erwartet. Wenn gerade im Sport, und das ist wirklich sportartenübergreifend, ja. wenn da ein großes Talent irgendwo hochkommt, mit 17, 18, 19, 20, das ist völlig egal, welches ja. Alter, ja. dann ist immer die Erwartung, dass sofort dieser, dieses Talent zum besten Spieler der Welt wird. Ja. Und wenn das mal über ein oder zwei Jahre nicht passiert, sondern der so ja, gute Leistungen bringt, aber im Endeffekt so in der sehr guten Masse mitschwimmt, dann wird sofort gesagt, ach, schafft er doch eh nicht. Und dann reißen viele die Augen wieder auf, wenn ein, zwei Jahre später derjenige der doch zu den Besten der Welt gehört. Ja. Man muss den Leuten die Zeit geben. Also alle, die sagen, ähm, das mit Anton, das wird doch nichts mehr, warten wir mal ab. Der Typ ist 22, selbst wenn, er bis zu, mal, wirklich, selbst wenn er bis zur nächsten Weltmeisterschaft noch nicht für die All Blacks gespielt dann ist der 26. Ja. Wer schafft es? Wie viele Spieler schaffen es, mit vor 26 in der dritten Reihe für die All Blacks zu spielen? Da gibt's ein paar, keine Frage. Aber das ist nicht an der, an der Tagesordnung. Viele schaffen ihr, ihr Debüt erst irgendwann mit Ende 20. Schau dir einen Dian Fury an bei, bei Südafrika. Ja der ein WM-Finale jetzt über 77 spielt, der sein Welt, äh, sein Nationalmannschaftsdebüt mit 37, 36, 36,
1: 36, so 36 gegeben ja. hat, das ist äh, Wahnsinn. Also ja, genau. Und wenn wir uns anschauen, wer jetzt auch bei der WM bei, bei Neuseeland in der dritten Reihe gespielt hat, also ein Sam Kane ist 31, ein Adi Savia ist 30, die ähm, die können noch eine WM spielen, keine Frage. Ähm, aber spätestens nach der nächsten WM nicht mehr. Und das finde ich muss jetzt äh, könnte ein Ziel sein für ihn, jetzt da mal anzuklopfen und vielleicht das eine oder andere Cap zu sammeln. Ob es im nächsten World Cup er schon Starter ist auf der dritten Reihe, mal schauen. Schwierig. Aber, aber danach absolut möglich.
0: Genau. Vorher anklopfen und spätestens dann voll rein. Voll rein. Ja, das, das, eine geil das wünschen bisschen. wir uns für ihn. Ja, das wäre mega. Und er man spricht auch für ihn, dass er da in Frankfurt mit trainiert. Finde ich mega geil. Ich soll vielleicht die Zeit nimmt für uns. Muss man auch sagen. Ja, ich habe hab ihm
1: geschrieben, ey, wenn du da bist, gerade, gleiche Zeitzone ist ein bisschen einfacher, als wenn du in Neuseeland ja. bist. Sofort gesagt, ja, sag Bescheid, ich habe Zeit. Und er weiß halt auch, also, ja, es gibt ein paar Stimmen, wie immer auf Social Media, die dann schnell zu viel erwarten und dann enttäuscht sind, wenn es nicht so ist. Aber die meisten deutschen Rugby-Fans die sind einfach Anton-Segner-Fans. Und die freuen sich immer, wenn sie was von ihm lesen. Die teilen es in ewig vielen Gruppen auf, auf Facebook etc. Und äh, die freuen sich auch, wenn wir davon berichten. Und, und die wollen ihn einfach hören und wollen wissen, wie es läuft bei ihm. Und deswegen immer cool, mit ihm zu reden.
0: Ja, voll. Gut, Simon, haben wir sonst noch irgendwas zu besprechen in der heutigen Folge? Oder sagen wir, die gehört ganz alleine Anton Segner schon? Ne? Ja. Ja. Gut, dann machen wir an der Stelle Schluss, oder? So ist es. Jo. Muss Schön war es mit Anton. Stimmt, Schönen du musst arbeiten. Ähm, und äh, ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.